0: Slaap presenteert Schrijf me. In Schrijf me leer je schrijvers en hun debuutromans kennen. In seizoen 4 dragen EA Sabi, Alma Matthijssen en PF Tomézen een brief voor aan een personage uit hun debuut. Daarna gaan ze met Roos van Rijswijk in gesprek over hun werk. Deze aflevering is aan live opgenomen in het Betty Asphalt Theater op 16 maart 2023. In deze aflevering luister je naar een brief van EA Sabi aan Shams personage uit het de debuutroman Halfleven.
1: Lieve, lieve Sims. Of we op elkaar lijken, willen de lezers weten. Hoeveel er van mij in jou zit, van jou in mij, waar onze wegen kruisen. Nergens, zeg ik steeds. Onze levenspaden lopen parallel tot in het oneindige. Maar dat lieg ik natuurlijk. Want ooit heb ik besloten in jouw leven in te grijpen, het te proberen vatten in drie essays. Lezers vinden dat soms niet genoeg, willen meer van je weten. Ik heb je heel bewust vaag en op afstand gehouden. Het enige wat jij moest doen was het verhaal van je grootmoeder Fatna perfectioneren. Laten zien hoe haar pijn jou vormt, hoe haar pijn jou vertraagt. Alleen al om die reden zijn onze paden dus minstens één keer gekruist. In elk personage van elke schrijver zit iets van de schrijver. Hoe klein ook. Al is het maar omdat jij het personage verzonnen hebt. Maar dat geef ik niet graag toe. Dus vaker ontwijk ik de vraag lachend. Ik zeg, nogal bitter is zij, hè? Een, een beetje kwaad ook. Zo ben ik helemaal niet. De mensen die me echt kennen, vinden, vinden dat ik op meer op Fatna lijk. De oma van Shams. Zij lacht het leven toe, ze is grappig, een beetje stiekem ook. En ze kookt heel goed. Dat kan ik. Dat zeggen de mensen die bij me komen eten. Ik moet eerlijk toegeven dat dat inderdaad klopt. Soms meal prep ik. Dan kook ik twee porties voor mezelf zodat ik er twee dagen van kan eten. Ik eet dan vaak de eerste portie om half zeven s'avonds en de tweede portie een paar uur later, meestal rond middernacht. Ik vind het moeilijk om nu toe te geven dat ik goed kan koken. Daarom verwijs ik eerst naar de mensen die bij me komen eten. Jij hebt daar helemaal geen moeite mee. Ik ben Shems. U heeft vast eerder iets van mij gelezen. Welkom terug. Of het is de eerste keer dat u iets van me leest. In dat geval, wat heb jij jezelf tekort gedaan, lieverd? Zo open jij je tweede essay. In een laatste review vond een lezer jou arrogant. Dat kan ik wel begrijpen. Zo heb ik je ook gemaakt. Ik heb je vaak gespiegeld aan mezelf. Of is het nu arrogant om te beweren dat ik erg bescheiden ben? Ik weet heel erg veel over je. Ik weet hoe jij van mij verschilt. In de fragmenten die het boek niet hebben gehaald drink jij graag thee. Ik drink koffie. In een van de eerste versies at je nog graag sushi. Maar dat heb ik veranderd in een latere versie. Want ik eet ook heel graag sushi. Al zegt dat natuurlijk niets over een mens. De meerderheid van de mensen eet graag sushi. En met de rest van de mensen is er duidelijk iets mis. Het is echter niet vreemd dat schrijvers zich van hun personages... en van de gebeurtenissen distancieren... om de nieuwsgierigheid van lezers en journalisten wat in toom te houden. Voor je het weet, projecteert iedereen... de hele inhoud van je boek op je eigen leven. En laten we eerlijk zijn... Dat is niet waar fictie voor dient. Ik had me dus min of meer voorbereid. Het eerste live interview dat ik gaf over half leven, heb ik natuurlijk niet herbeluisterd, want ik word daar erg ongemakkelijk van. Jij zou iemand zijn die dat wel deed. En daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Ik weet dus ook niet meer zo goed wat ik wel en wat ik niet heb gezegd. Maar één moment zal me ongetwijfeld bijblijven. De presentatrice verraste me met de vraag, waar zit jouw pijn? Ik weet niet meer wat ik als antwoord gestameld heb. Ik weet wel dat ik die vraag niet zag aankomen. Laatst was ik wel voorbereid. Ik reageerde, dat bespreek ik liever met mijn therapeuten, op zo'n gedurfde vraag. Het publiek moest lachen. Ik hoefde de vraag niet te beantwoorden. Ik wilde deze brief schrijven om mijn excuses aan te bieden. Omdat ik me zo van je distancieer alsof je een extremistische aanslag bent. Nu bedenk ik me dat jij evengoed niet op mij zou willen lijken. Omdat ik misschien, ik zeg maar wat, vaker dan nodig mijn excuses aanbied. Of omdat ik soms zo voorzichtig ben. En ook omdat ik erg veel aan mezelf twijfel. Misschien moet ik inderdaad meer op jou lijken. Zou het goed voor me zijn meer gemberthee te drinken in plaats van flat whites om mijn dag te beginnen? Ik bied dus niet mijn excuses aan. Ik schrijf deze brief om te antwoorden op de vraag waarmee je jouw essays afsluit. Is één leven genoeg om weer heel te zijn? Ja, lieve Shams, je hebt genoeg aan één leven. Hou vol. Liefst en ja.
0: Dankjewel, zo mooi. Nu hebben we geleerd wie Shams is. Mm
1: -hmm.
0: Ze wordt door anderen arrogant gevonden. Door, door een bepaalde lezer.
1: Ja.
0: Maar haar, vo haar voormoeders, haar moeder en haar grootmoeder... Ik zeg niet dat ze arrogant zijn... maar ze konden wel
1: verdomd tevreden zijn met zichzelf. Af en toe, toch? Ja, is trots misschien een goed woord? Ja, het zijn heel trotse vrouwen, inderdaad.
0: Ja, toen, toen, je, toen je half leeg, le, nou, moeilijk woord, half leven ging schrijven, dacht je toen, ik ga een boek schrijven over een generatie trotse vrouwen?
1: Um, dat dacht ik niet meteen.
0: Wanneer maar... kwam je erachter <laughs> dat je dat aan het doen was?
1: Um, ik vond het wel belangrijk, inderdaad, om het te doen omdat die vrouwen veel meemaken. En ik wilde laten zien um, hoe ze daardoor ook... heel veel vertrouwen hebben in zichzelf en hun, in hun eigen kracht. Ja. En, en... Je, je begint je brief...
0: De, de aanleiding van, van de brief is natuurlijk dat je de vraag hebt gekregen... of je een brief wil schrijven. Mm -hmm. uh, maar ook omdat een lezer... Uh, een personage arrogant noemt.
1: Is dat iets waar je dan heel veel van aantrekt? Dat je denkt, nou... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat er wel wat meer in stond. Hè? Uh, dus vandaar dat ik een beetje mijn personage wou verdedigen. Um, Shams is niet ar arrogant. Shams gelooft gewoon in haar schrijven. En ik denk dat meer vrouwen dat mogen doen. Um, maar aan de andere kant heeft hij mij en Shams ook een beetje door elkaar gehaald. Oh ja, dat is jammer. Ja, en um, dat vond ik heel opmerkelijk, want hij vond alle andere tweede stemmen vond hij geweldig. Ik denk dat hij iets als mislepend en indringend heeft gezegd mm -hmm. of zo. Um, dus hij vond wel dat ik kon schrijven, maar hij vond dat, hij vond Shams, vond hij vervelend. Misschien kwam hij wel iets te dichtbij. De andere vrouwen zijn vrouwen inderdaad in die in tijd en ruimte een heel grote afstand uh, hebben. Dus ja. de eerste vrouw zit in koloniaal Marokko. Um, is een stille vrouw, omdat ze ook daadwerkelijk gewoon niet wil praten. Um, en de tweede vrouw is de stereotype van, of het stereotype van de dankbare migrant, um, die in de jaren tachtig um, de Nederlandse taal niet spreekt en belooft dat ze terugkeert na een tijdje. Um, en Shams is een vrouw in het hier en nu met een eigen mening. Um, en ja, misschien kwam dat inderdaad te dichtbij. Ik denk het wel.
0: Het decor is herkenbaarder. De taal is denk ik ook herkenbaarder. Maar nog even terug naar uh, Vetna. Dat is de, dat is de grootmoeder. Hè? Mm -hmm. die, dat is in de jaren 50. En die komt in dienst bij een, een steenrijke
1: vrouw. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dus uh, Fatna inderdaad, zij um, verlaat haar man, haar tweede man ondertussen op dat moment. En um, komt terecht bij een, een vrouw bij wie ze mag beginnen koken. Ja, en ze is nog heel jong, hè? Ja, ja. ze is inderdaad heel erg jong. Um, maar op dat moment weet de lezer eigenlijk niet echt hoe oud Fatna is. Nee. Want ik wilde ook een boek schrijven over een vrouw die steeds meer een meisje werd. Um, en dus Fatma komt dan in dat huis terecht. En er is van alles gaande. Want het is een uh, huis dat zich verzet tegen de Franse kolonisatie. En Lelle uh, Turia is dus een van de vrouwen in het verzet. Um... Die zichzelf Lelle noemt. Ja. En dat is eigenlijk een soort...
0: Dat, die, zo, zo horen eigenlijk anderen te noemen.
1: Hè? Ja, is het is ook een
0: vrouw die, die zelf wel bepaalt
1: dat ze, dat ja. ze heel wat is. Ja, ja op een, op, hè, niet, niet heel wat is, maar mm. trots. <laughs> Inderdaad, het is een eretitel ja. uh, voor vrouwen die belangrijk zijn. Zo opent het boek ook. Um, en um, Dus zij komt daar terecht. En voor ze het weet, um, is ze deel van de geschiedenis als ongeletterde vrouw die eigenlijk vooral zo min mogelijk wil opvallen. En opeens ja. zit ze daar middenin. Ja, want de, de twee dames daarna schrijven zelf.
0: Mm. He, van Fatnas dochter lezen we brieven aan haar geliefde. Ja. Uh, en van Shams, die we net hoorden, al even geciteerd essay's. Hoe heb, jij die, uh, hoe heb je dat gedaan voor jezelf als schrijver? Hoe heb je dat kunnen rijmen? Van, ja, ik, ik, ik heb dan twee hoofdstukken, dat is logisch, uit een, een ik-verteller die dat zelf opschrijft. Mm. Maar boven de vertelling van Fatna hangt dan eigenlijk ook een soort onzichtbare hand.
1: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat gelezen hebt. Um, <laughs> omdat Fatma is ongeletterd. En dat traumatische dat ze ervaart, dat is haar verhaal. Ja. En dat, daar praat ze niet meer over. Maar toch is zij wel de verteller van het verhaal. En is het eigenlijk een heel klassiek verteld verhaal... Um, over een vrouw die weigert te praten over wat haar is overkomen. Ja. Uh, en die andere twee vrouwen die praten wel en die schrijven ook. Maar hoeveel geven ze over zichzelf bloot? En dat is wat ik zeg met het feit dat ik hen echt op afstand wilde houden. Is om eigenlijk te laten zien van... Het is niet omdat je de taal hebt. Um, dat je ook echt dingen zegt.
0: Op, op, met, met op afstand houden bedoel je iets minder grijpbaar maken voor de lezer.
1: Ja. Het is ook. Um, het, de titel is ook Half Leven. En het enige wat die twee andere vrouwen moesten doen. Um, ja, dat zag ik ook in de brief. Zij moesten laten zien hoe het verhaal van Fatna. doorzinkt in de volgende generaties. Het ging echt alleen maar om Fatna.
0: Ja, Fatna is een soort bitterzoete draad. Mm. door het leven van die vrouwen. En Shams die schrijft ook essays over. Een, wat we nu een intergenerationeel trauma noemen, ja. uh, wat natuurlijk ook. Heel moderne taal is voor iets wat al eeuwen bestaat. Hmm. Heb je wel eens overwogen om nog verder terug de tijd in te gaan? Hoeveel graag? Nog meer generaties. <laughs> ja, vanaf de holbewoners. Ja, ja. <laughs> <laughs> Bij de erfzonde beginnen. <laughs> Bij de erfzonde, ja. Oh. Zo'n goed idee. Ja. Maar heb je, nou ja, dat is ook een hele flauwe vraag, want dat heb je duidelijk niet gedaan. Dus als je het hebt overwogen, dan is het niet in een boek terechtgekomen. Laat, laat ik het anders zeggen. Heb je. Ben je niet totaal overrompeld geweest... door de enorme hoeveelheid
1: onderzoek die je hebt moeten doen? Uh, aan de ene kant wel. Ja. En aan de andere kant heb ik um, dat ook een beetje aan de kant gelaten. Omdat um, het gaat ook niet om de feiten. Uh, en om wat er echt is gebeurd. Want, ja, we nou, lezen geen die, yeah. nee. Maar ik bedoel ook meer van... ik wilde echt laten zien... Uh, hoe het leven was van een gewone vrouw... die ja. zich ook niet aantrok van de kolonisatie... en die ook geen uh, partij koos. Nee, ze heeft niet een hele sterke
0: mening nee. ja, daarover. Ze wil gewoon lekker eten maken. Uh -huh. Ze heeft een mening over mensen die zich niet goed wassen. Ze ja. vindt iedereen een viespeuk. peuk. Uh -huh. ja.
1: <laughs> ja, en dat is ook een beetje uh, dat trauma dat daartussen zit... waardoor ze uh, ook een beetje smetvries, of een beetje veel smetvries, um, ontwikkelt... Um, maar ik wilde inderdaad verder um, teruggaan. Ah. <laughs> um, dus dat klopt. Maar aan de andere kant vond ik ook in de research zoveel materiaal dat ik dacht van, maar hier kan ik zoveel mee, dit is genoeg. Ja. Um, onder andere die vrouwen die, die dan in het Marokkaanse verzet zaten en die super belangrijk waren. Uh, ik wilde... ja, daar krijgen we een soort glimp van, hè? maar oh, mm -hmm. ja, heel spannend. Ja, omdat ik ook wilde schrijven over, um, over Marokkaanse vrouwen zoals ik ze ken. Um, en ik wilde niet dat mensen konden zeggen: van ja, maar dat is een soort van Miss Marvel of een, of een onbestaande heldin of iemand die je hebt gecreëerd in je hoofd. Ik wilde me echt vasthouden aan vrouwen die echt hebben bestaan. Ja. Ja, ik, ik
0: ken de vrouw die jij kent natuurlijk niet, maar ik vind ze zeker inderdaad vet. Nou, die leeft ontzettend, die spat van de pagina's af. En nu schrijf je Shams toe en uh, je geeft antwoord op een vraag van haar. He, ja. en, en dat, dat leven, dat is genoeg. Leef, leeft een personage, leeft ze nog in jouw hoofd? Ik bedoel, niet, niet als in is ze overleden, maar... <laughs> Le ...leeft dat door? Loop je nog lang met die personages rond... ...als je hebt geschreven?
1: Ik denk dat de personages nu... ...tot leven komen. Uh, omdat andere mensen er een mening over hebben. Oh, nu ze het... ja, er zijn... ...leven ze. Ja. ja. Um, en... Ook ik zou het maar heel erg vinden en triest als dat personage vast, vast blijft zitten in wat ik over haar geschreven heb. Want Chems is een academicus. Zij rationaliseert heel erg veel. En ik wilde juist laten zien dat door terug te gaan naar die lijfelijkheid en um, dat, dat emotionele en die expressie die er ook in dat koken zit van die grootmoeder. Um, misschien is dat. Misschien kan dat veel bevrijdender werken dan wat Shams probeert te doen. Uh, zij probeert de feiten op een rijtje te krijgen. Maar het probleem is dat ze niet weet wat er is gebeurd en waar haar pijn vandaan komt. Um, en ik zou het heel erg vinden voor Shams moest ze daarin blijven hangen. Ja, dus ze dus, dus, dus hebben we nu levend
0: en wel een soort uh, familieplek ingenomen, lijkt wel voor jou. Ja, Van, als, 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 als verre familieleden.
1: Ja. Uh, vrouwen die ik bewonder en koester. Ja, heel mooi.
0: En ja, heel erg bedankt. Dank Ook voor wel. de prachtige brief en de mooie voordracht weer. Ja, uh, Sabi, dus de roman Half leven uh, vorig jaar uitgekomen, nog ontzettend te krijgen in boekhandels. Het is toevallig Boekenweek. Ja. Uh, <laughs> <coughs> het is gewoon een tip. Dank je wel, Ea. Ja, <laughs> Ben je benieuwd naar meer audio van sla? Volg ons via slaakas.